0: ¿Cómo oli. están?
1: ¡Oli, oli! Ori, cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su podcast favorito. Parece chiste, ¿eh? Pero es patología. Y hoy les traemos un super programa, como todos, que ya nos habían pedido. Estuvo chistoso porque fue conexión ahí con, con un paciente que estábamos trabajando estos temas. Eh, y, y el nombre que surgió fue muy gracioso para los dos. Eh, que es Lo que callamos los godines parte 1, porque va a tener diversas partes sí, yo creo que sí es un tema bien extenso sí, porque además todos hemos trabajado para instituciones en algún momento a todos nos ha tocado buenas empresas, malas empresas buenos jefes, malos jefes, buenos equipos de trabajo, otros nefastos, etcétera, entonces eh, bueno es un tema bastante extenso, como decía Ley. Ya iremos viendo cómo lo vamos dividiendo, por lo pronto ustedes cálmense, relájense vayan por su juguito de uva fermentado, chocolatito, salud, café, sí. lo que quieran,
0: uh -huh. y pues vamos a hablar de este tema. Sí, ¿quieres que empiece por la anécdota? Va, <risa>
1: es que las dos tenemos pacientes que nos han relatado diversas anécdotas sí. de eso. La neta es que pues es parte de la vida, del día a día de una persona que trabaja en cualquier institución.
0: Sí, sí, bueno, de, de hecho es como un fenómeno que, que ha sido más notorio, yo creo, o sea, siempre ha existido. Uh -huh. Pero yo creo que ha sido más notorio a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la pandemia, como ya lo hemos mencionado en otros programas, se suscitó mucho este tema del home office y de cómo esa, esa percepción del home office era como tienes que estar todo el tiempo listo para mí, uh -huh. o sea, si yo como empresa te necesito, estás en tu casa,
1: uh -huh. entonces
0: puedes atender, o sea, me vale madres uh -huh. si eres mamá, papá, o si tienes otras actividades o gatos o alguien a quien atender, porque claro. tienes que estar para mí porque estás en tu casa, uh -huh. o sea, ya ni siquiera se respeta el horario uh -huh. que te coloco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, independientemente de eso, de hecho, otro de los nombres que queríamos ponerle, era, este, empresas narcisistas, ¿no? <risa> Porque es curioso y es bien interesante cómo este tipo de empresas hacen todo un ciclo de abuso narcisista, ¿no? O sea, realmente actúan, eh, es, es como una cosa impresionante desde mi experiencia profesional, no sé si Ana comparte esta visión, pero yo creo que es como muy notorio cuando hay un ciclo de abuso narcisista sea pareja, sea familia sea amigo o sea empresa el ciclo sigue siendo exactamente el mismo claro. ¿no? entonces bueno aquí yo pedí evidentemente autorización de la paciente para poder compartir esta esta experiencia ¿no? en una empresa en la que nosotras incluso con ella bromeo porque decimos que es como su, su empresa tóxica ¿no? uh -huh. en lugar de pareja tóxica, empresa tóxica este, ¿cómo realmente pues sí, se corrobora el ciclo de abuso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues les platico un poquito el gato corrió, quién sabe por qué. <risa> pero bueno. ¿Ves? Y si escuchan una música de fondo son los vecinos, ¿eh? Sí, sí, sí. Los vecinos. No, no, Reven. Lo, el, el problema es que nos da envidia, pero no nos invitan, ¿no? Y pues bueno, sí. andamos aquí. Salud por eso. Uh -huh. Salud por los vecinos.
1: Oye, sí, ¿eh? a veces cuando escuchas la fiesta del vecino dices, güey, si no te vas a callar ¿a cuando menos invitan. ¿no? Invítame, ¿no? Y pues digo, sí. ya me
0: quitaste el sueño. ¿eh? ¿Eh? Exacto. Pues pues nos vas a dejar de mil. Reven, ahí te encargo. Bueno, exacto. Mm -hmm. eh. Pues bueno, les platico. Esta paciente mía llega aquí por X tema, me parece que es como un poco un tema de inseguridad, entre otras cosas. Pero va saliendo el tema laboral, ¿no? Y entonces es muy curioso porque yo sí creo que muchas empresas, pues así como un narcisista busca cierto perfil de personas, pues las empresas también. Uh -huh. Necesitan un cierto tipo de perfil que sobre todo tiene que ver con la empatía, porque es algo que van a estar picando uh -huh. constantemente, ¿no? Uh -huh. Al ser empático. Claro. Eh, ya iremos mencionando características. ¿no? O el empleado que no cuestiona, ¿no? El que se
1: somete, el que claro. se conforma. Sumiso. Exacto. ¿No? ¿No?
0: Inseguro. Inseguro. Ajá, ¿no? Tal vez.
1: Y si cuestionas, eres visto como el grillero. A mí me llegó a pasar, ¿no? O sea, así si me dejó un grillero y yo... ¡oh!
0: ¿Por? O sea, solo porque dije que ¿Por qué esto? ¿Eso ¿Es donde yo creo? Sí. ¿Es donde yo creo? Sí, sí, es ah. donde creo Ah, con razón sí, sí. Ahora lo sí. entiendo Ahí no, desaprovecharon a mi amiga Francamente Yo hizo mucho por ese lugar y la verdad Que abusivos, pero bueno, ese es tema De otro programa, un programa De resentimiento, resentimiento Laboral ¿Puede ser interesante? Puede ser interesante Bueno
1: de lo que llamamos los godines, parte sin resentimiento ¿cuándo? laboral. Laboral, porque sí, no
0: <risa> sí. A veces funciona, sí. Bueno, el punto aquí es que esta chica es una mujer, digo, no es porque sea mi paciente, pero sí es porque es mi paciente y la conozco. <risa> es una mujer brillante, es una mujer muy lista. Yo diría es una mujer en toda la extensión de la palabra. Me encanta porque además tengo que decirlo, el... el crecimiento que he observado en ella a mí me sorprende, me fascina, porque esa es la parte bonita de ser sus terapeutas, ¿no? Uh -huh. Que tú vas viendo lo que se transforman y es cuando la mariposa sale de la crisálida. Y ella ya está saliendo, de hecho ya creo que no falta mucho para que empecemos a espaciar sus sesiones, se va a enterar por aquí. <risa> <risa> Pero ya falta poco yo creo, por cómo la veo y la verdad me alegra y me da gusto por ella una mujer muy brillante, y entonces ella está en este lugar, en el que en un principio ofrecía un Edén de posibilidades, ¿no? Como siempre ocurre cuando estás en medio del desierto, no he estado ahí así de, de, de totalmente desolado, ¿no? Sí he ido uh -huh. a Real de 14, pero bueno, no, no como tal al desierto, ¿no? Uh -huh. Pero ves un Edén y dices, ¡guau! Wow, la salvación. Uh -huh. ¿No? Y entonces te enamora, ese lugar te empieza como a seducir, uh -huh. ¿no? La sedujo, le llamó la atención, le gustó la idea de crecimiento que le vendían, ¿no? Uh -huh. Ella me gusta, me gusta el discurso que utiliza porque ella dice, me mostraron la zanahoria, ¿no? La zanahoria que empecé a perseguir, uh -huh. que es como la chuleta, ¿no? El famoso uh -huh. dicho de persiguiendo la chuleta que uh -huh. lo odio, a mí no me gusta. Uh -huh. Sí, güey, o sea, sí lo he llegado a decir, pero no me gusta. Uh -huh. O sea, estoy persiguiendo la chuleta, ¿no? Uh -huh. <risa> Mejor el, este el
1: reballo,
0: sí, las, está? Bolletes, Me las los... alitas. Bueno, en fin, ella se enamoró, lo sedujo, evidentemente empezó a ver que tenía como buenas opciones, pero hay toda una manipulación detrás, uh -huh. ¿no? Pero se empieza a enamorar del lugar, de sí voy a crecer, está buenísima onda, pero este crecimiento implica cada vez más y más y más y más de su, de su tiempo, uh -huh. ¿no? implica que tiene que estar, es, es, supuestamente el trabajo es como de lunes a viernes, en un supuesto horario que creo, si no me equivoco, terminaba entre 6 y 7, supuestamente. Sí. Pero en realidad empieza a subir, ¿no? Empieza a subir el, el horario y en realidad no acababa a las 7, acababa a las 9, ¿no? Ahora imagínense, se viene pandemia. Entonces, ya no a las nueve, a las 10 y ya tienes que estar disponible el fin de semana uh -huh. para resolver problemas, para resolver situaciones. Y es bien, o sea, digamos, hablando en el caso específico de esta paciente, pues ella empieza a trabajar cosas a nivel personal en la terapia uh -huh. que no eran el tema del trabajo, pero que al final terminaron llevándola a cuestionar uh -huh. por qué en un lugar en donde ella se sentía tan feliz... En donde ella decía, wow, es que mi desarrollo profesional aquí es la pura onda, o sea, yo de aquí al estrellato casi casi, vas a ser, no me acuerdo cómo se llama ya casi cuando están en la cabeza, ¿no? Como socios, una cosa así. Y entonces ella estaba soñada con esa parte y estaba muy satisfecha, pero muy insatisfecha en otras áreas de su vida. Entonces, cuando llega a la terapia, empieza a trabajar en esas otras áreas de su vida y empieza a encontrar otra satisfacción en esas áreas de su vida, por lo tanto, empieza a cuestionar esta supuesta satisfacción que el trabajo le ofrecía. Porque justo era, el, este, tienes que estar disponible uh -huh. para nosotros 24-7, tienes que terminar el trabajo que, aunque le dediques sábado y domingo, nunca vas a terminar, uh -huh. ¿no? Nunca va a ser suficiente como en una pareja narcisista. Nunca va a ser suficiente. Nada de lo que hagas, uh -huh. ¿no? Entonces, si se revisan un poco esta parte del ciclo de abuso, es el Love Bombing donde te vendemos, uh -huh. somos la empresa, la empresa. Sí, ¿no? Y la tú pueblo. eres
1: el empleado.
0: Tú eres el empleado, así se hace el 5931. Eres el empleado. Uh -huh. ¿no? o sea, tú eres el especial aunque hay otros cinco mil antes que uh -huh. tú pero tú eres el especial uh -huh. y eso se lo dicen a cada uno Cada señal
1: dice ni saben sus nombres,
0: claro, pero bueno. uh -huh. tipo uh -huh. Uh -huh. tipo eso y entonces viene esta, este bombardeo de amor entonces tú te enamoras, tú te clavas así como le pasó a ella uh -huh. e incluso, bueno, en ese inter pues tuvo diferentes situaciones a nivel personal que ella creyó que eran porque ella estaba prefiriendo lo profesional que en realidad no, no fue necesariamente eso pero por lo tanto no se dio cuenta creyendo que estaba haciendo algo que ella deseaba. En algún punto se pudo dar cuenta que quizás ese deseo no era propio. Que en realidad fue un deseo implantado o sembrado por la misma empresa uh -huh. de solo tu crecimiento va a estar aquí. Okay. Porque entonces, ¿qué empiezo a hacer? O sea, primero te digo que vales, que eres lo mejor, que eres el empleado. Pero después empiezo un poquito a poco sin querer, queriendo a destruir tu seguridad en ti a decirte, ok, si eres bueno pero fíjate a él, es mejor que tú ¿no? entonces todavía te falta un poquito ok, si haces esto bien, pero mira a él ya va más allá, ¿eh? y entraron al mismo tiempo, eso se le llama triangulación en el ciclo de abuso, si algún
1: día quieres ser director o subir de puesto, o lo que sea tienes que hacer tal
0: pero haces tal y no es suficiente aún así, nunca va a ser suficiente porque como en un ciclo de abuso nada, nunca, si te pares de cabeza, uh -huh. te echas un ritual el más mágico este, que uh -huh. tú quieras no va a ser suficiente porque no va por ahí ¿no? uh -huh. entonces si se dan cuenta es como todo un tema muy complejo pues uh -huh. pero al final cuando lo analizas puedes darte cuenta como en realidad es todo un ciclo de abuso claro. porque sigue por ejemplo estando el maltrato, ya que te enamoré empiezo a maltratarte para empezar a hacer que tu autoestima y tu seguridad se vayan deteriorando y entonces tú te vuelves un sujeto manipulable. Uh -huh. Y tú vas a hacer lo que yo como empresa requiero, que es uh -huh. que tú des tu 300%, no tu uh -huh. 100%, tu 300%. Uh -huh. O sea que para ti sea mucho más importante entregarme tu tiempo uh -huh. que tu vida personal. Es más, hay vida personal. O sea, me acordé del meme sí, ese, ¿no? Del, del mono que ponen así de... ¿A poco había eso? <risa> ¿A poco existe?
1: <risa> Pues sí, ajá. ¿no? Sí existe. O como dicen en El Diablo Vista a la Moda, ¿no? ¿Qué? Sí, cuando desaparezca tu vida personal significa que ya es tiempo de un ascenso. ¿Cómo? O sea, ya que sacrificaste toda tu vida. Sí. Ah, okay. gracias, creo. Sí, <risa> entonces, entonces sí creo. te lo mereces. ¿no? Ahí ya, ajá. ya lo ganaste, ya que sí. me vendiste tu alma. Creo que alguna Dale. vez yo
0: platiqué que estuve por ahí. No, en una historia muy similar. Uh -huh. No, no es bonito, no es, claro. no me gusta. Yo definitivamente corría eso, ¿no? Pero es muy común, o sea, ocurre mucho, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bajo este discurso de tienes que crecer, tienes que ser mejor, no sé qué, no sé qué. O sea, siempre, aquí está la zanahoria, uh -huh. pero cuando ya te acercas, te la suben más. Uh -huh. Zanahoria, chuleta, uh -huh. tibón, lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Te lo van subiendo. Entonces, obviamente, pues tú siempre te vas a sentir con esta ansiedad. Y evidentemente te empiezas a llevar el cuestionamiento, ¿por qué no soy suficiente? Uh -huh. ¿Qué me está faltando a mí? ¿Qué uh -huh. es lo que hacemos con las parejas? No lo hagan. Uh -huh. Para ser una mejor persona para él.
1: Uh -huh. O para la
0: empresa. O para charla uh -huh. ¿no? Entonces, imagínense. O sea, eh, es, esa parte, obviamente, a mí lo, la, la parte bonita de esta anécdota. Es que entonces, bueno, ella empieza a darse cuenta, ¿no?, de esta triangulación, de esta cuestión, y en un principio le genera mucha ansiedad, uh -huh. ¿no?, porque es que no, no, no puedo ser, y es que tengo que crecer, y es que entonces más tiempo, y empieza a ceder y a dar más de su tiempo, pero empieza a no sentirse bien. Aunque está dando más, no se siente bien. Claro. Y entonces ahí viene el cuestionamiento de, bueno, ¿qué está pasando? Si uh -huh. aunque estés dando más, tú no te sientes bien, ¿qué pasa ahí, no? Uh -huh. Pues es que nunca va a ser suficiente. Claro, ¿no?
1: que es lo que mi paciente le llamaría la meritocracia ¿no? uh -huh. que es un nuevo término que salió hoy en su terapia y que me encantó, que trabajamos cosas muy parecidas relacionadas a, a su trabajo pues ¿no? y que trabajábamos esta parte de y si le pedí permiso para hablar de esto, aclaro ah sí <risa> <risa> este, de um, cómo no te dice nada pero solo como que van haciendo inception en tu cabeza, sabes, de Tienes que hacer más méritos, güey. O sea... Es que no es suficiente. Ni siquiera les plantean tal cual como... Tal vez un plan de carrera solo es... ¿Quieres acceder a algo más? Dame más. O sea, tienes que ganar más. Tienes que hacer más méritos. ¿no? Y entonces, estás como idiota trabajando más. Está intentando ver qué más haces. Para, a ver a qué hora te notan. ¿no? Para poder acceder a algo más. ¿no?
0: Uh
1: -huh. La meritocracia. ¿Y, ¿Y por qué tendrías que estarte matando para merecer acceder a algo más que ni siquiera te
0: han dejado claro, así es ¿no? que ni siquiera sabes qué es exactamente
1: y además, o sea, algo que nos daba mucha risa hace poquito fue que bueno, hicieron la cena de navidad ¿no? y entonces hicieron esta parte de, reconozco tu antigüedad en la empresa, pero no sabes lo que o sea, <risa> nos carcajeamos los dos en terapia, qué? sí porque ya lo tenemos súper trabajado y ya nos fue así de ese ¡Mamá! o sea, ¿qué se podía esperar, no? eh no, o sea, bueno, le dieron una Amazon gift card, pero lo que nos dio mucha risa fue que le llamaron a él para decirle así como, oye, güey, ¿cuántos años llevas en la empresa? ¿No? O sea, y no. reconocen Exacto, su ¿no? Exacto, y así, ¿Ah, ¿tantos? no Así como, ah, ok. Ah, y sí la compro... reconocemos, ¿eh? Okay, ¿no? Y entonces ya en la cena le dieron su este, tarjetita, ¿no? De, ed, reconocemos tal, ¿no? Este, y ya dijeron, ah, sí, vamos a reconocer a las empleadas que llevan mucho tiempo y les dieron su Amazon Gift Card, <risa> pero, qué va eh, ya, el regalo que te hayan dado, si lo me la quieres Si me la quieres dar por trabajar contigo me parece chiste, es voy a
0: Nosotros tenemos la misma antigüedad, ¿verdad? Ah, <risa> <risa> oh, chinga.
1: ¿Cómo le vamos a hacer ahí? <risa> pues,
0: sí. pues como siempre sí. le hacemos, tú me das una, yo te doy otra, güey. O sea, ¿qué? <risa> pero, así como Con la, la misma posada cantidad. de dos. Posada de dos. Sí. El cumpleaños me da un regalo, mm -hmm. le doy uno. ¿Qué más da, no? Mm -hmm. Pero eso es algo justo. Pero,
1: o sea, nos vemos la una a la otra como individuos ya sabes lo que hay. ¿sabes? O sea, decíamos, se supone que hay un departamento de recursos humanos, güey, que tiene que tener perfectamente claro eso. No preguntarle claro. al empleado, ¿cuántos años os llevas aquí, perdón? ¿cuántos o sea, te pongo en tu... O sea, ese
0: es un claro mensaje de... Me no te leo, wey. un pepino. Sí, no, o sea, sí. todo lo que el discurso que te vendo de... Ponte la camiseta, seamos sí. el equipo de tal. Que no esa es era cierto.
1: la otra frase que me decía mucho, ¿no? De ponte la camiseta. Y qué chingados es ponerse la camiseta. Exacto. ¿no? O sea, ponerte Véndeme la camiseta.
0: Exacto. <risa> Pierde tu identidad, uh -huh. firma aquí y vendeme tu alma. Y es lo mismo que justo uh -huh. le ocurrió a mi paciente, ¿no? O sea, ella vendió su alma... Y se sentía tan presionada e incluso llegó a pensar que algún tema con una relación que tuvo tenía todo que ver con el trabajo, que en realidad eso ya trabajamos, que no tenía propiamente que ver, que era más respondía a otras cosas. Pero vaya, lo que me encanta y digamos lo bonito de esta historia o de esta anécdota, para cerrarla, es que al final ella en este trabajo de terapia ha descubierto en su reconocimiento personal, autocuidado y autoconocimiento... Ha descubierto que este lugar no es para ella. Y eso me encanta y espero que... Vamos a celebrar. Le dije, vamos a descorchar uh -huh. algo el día uh -huh. que... Voy a tener que romper un poquito mis reglas. <risa> y descorcharemos uh -huh. un vino ese día. El día que ya ella decida soltarlo, porque ya dijo que lo va a soltar y está bien, uh -huh. a su ritmo y a su tiempo, uh -huh. pero que pueda haberse dado cuenta de todo el valor claro. que ella tiene como ser humano y como persona productiva uh -huh. porque como les dije al inicio es una mujer de verdad muy eh, valiosa ¿no? Uh -huh. y que conoce perfectamente de lo que, uh -huh. lo que hace ahí uh -huh. y que no se, no se alcanzaba ha sido un trabajo el que de ella se dé cuenta de todo lo que ella ha aportado ahí, pero nunca uh -huh. se ha dado cuenta porque siempre le dicen pero no es suficiente uh -huh. pero no es suficiente, pero ella ya eligió que pues tengan su no es suficiente ¿no? o sea claro la verdad, porque sí, sí soy suficiente y porque sí he dejado esto y he dejado esto otro y si ustedes no son capaces de verlo, pues sorry, ahí nos vemos. Claro. ¿no? Sí. Espero que esta historia tenga un final feliz. Sí. Pero bueno, dime.
1: No, 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 que... Este otro paciente de que yo hablaba también está buscando moverse de trabajo. ya O sea, dijo, Amén, ya me quedó claro eso. lo que hay aquí, no quiero esto. Bye. ¿no? Porque además, es de estas empresas que eternamente están precisamente planteando el, pues quién sabe cuándo vayas a subir, pero algún día me dice, yo veo personas que llevan 18 años en la empresa y que siguen en lo mismo, ¿sabes? Claro. Como,
0: ¿Y a qué hora voy a crecer? No manches. Y además, ¿a dónde, no? Si ellos están ahí y Ajá. ni siquiera han crecido, ¿qué es lo que sí. tú me estás vendiendo? Perdón, es que... No, me dio muchísima
1: risa que <risa> eh, como que ya había planteado esta parte de, bueno, güey, hazme un plan de carrera, ¿no? O sea, ¿a dónde puedo moverme aquí? Etc. Y según ellos decían, no, pues es que no se puede abrir es que no", tal, no, ¿no? hay espacio. Ajá, exacto. Pero Total, es que, no... que hay cambio de jefes porque pasó ahí un relajo que ya luego veremos y lo platicamos en la segunda parte de esto. Eh, y entonces se traen un jefe que trabajaba en una división de otro país, casi casi como refugiado, ¿no? Eso era como lo planteábamos en terapia, que nos daba risa, ¿no? así pues lo rescataron, güey, este es campo de refugiados. O sea, que ni sabe hacer las cosas ni nada, pero como lo estaban atacando allá, pues allá te lo apacan, ¿no? Eh, y de repente él un día se encuentra en un escritorio una oferta de trabajo para un puesto que él ya había pedido y que sabe perfectamente que cumple los requisitos. ¿no? Y entonces como que dice, ¡Ah, no que no se podía! No que no había. Exacto. ¿no? Y entonces pues como haciéndose tonto ¿no? llega a hablar con este nuevo jefe que era el refugiado graba toda la conversación, me la mandó a mí y yo súper chismosa, y echándome toda la conversación este, no somos chismosos los psicólogos ajá, donde le plantea pues que se enteró por ahí que estaba en la vacante y quería saber por qué no le habían dado la oportunidad de aplicar, porque lo estaban haciendo por outsourcing, ¿sabes? Sí, para contratar sí, por a alguien? fuera, claro, Ajá,
0: sin antigüedad, fuera. para no tener que pagarle más, etcétera, sí. etcétera.
1: Y entonces él se puso como en plan muy inocente, ¿no? Muy de... A ver, no quiero tener que irme a otro lado, que hacer las cosas mal. Prefiero primero hacer carmatita, ¿no? Y este dándole súper todo con el dedo, ¿no? Así, no, si tú estás haciendo las cosas bien, déjame armarte una propuesta, no sé qué. Pero no es suficiente. Ajá, la meritocracia, porque al final la propuesta que le hicieron fue así de Quieres dar un curso de no sé qué. Te, <risa> así, te doy mil varos por, por dar un curso. Well, sí, yeah, Uh, sí, ok. Ajá, gracias ok ok me gusta ajá like como dice mi hija exacto sí
0: like o no like ay sí ella me <risa> dice <said> dislike mamá <risa> okay perdón güey sí. so, no sé sí, mamá, o sea neta no está uh -huh. chido pero como sí. esas historias cuántas no claro y además se se daba cuenta
1: todos estos um, estas consecuencias que tiene, como decíamos, el abuso Narcisista, de vives frustrado, vives diciendo qué más me falta hacer, porque
0: soy este, yo, no eres tú, soy yo, Ajá. no eres tu empresa, soy yo,
1: a qué hora sí me van a reconocer, etc. Y hasta se ve esta parte de cómo a veces, en la medida en la que buscas relaciones tal vez con esos perfiles, es lo que vas a aceptar también instituciones, porque es otro tipo de vínculo de relación. ¿no? Claro. Entonces, cuando caímos en cuenta de eso, digo, como proceso también nos dio mucha tristeza así de, pues sí, por algo, ¿verdad? <risa>
0: por algo. No es casualidad, de ¿te diste cuenta Ajá. que estuviste con una persona narcisista hace cierto tiempo, uh -huh. ¿no? Ahí te encargo. Claro. Sí, o sea, aquí es como la chamba bidireccional, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, está la parte en la que, ok, una empresa narcisista, yo caí ahí, pero entonces viene la bidireccional, que es yo porque caí allí, uh -huh. ¿no? Porque una persona que está medianamente saludable, que dices, tengo algo trabajado en mí y sé lo que puedo y lo que no aceptar, uh -huh. entonces de un inicio dices, no es negociable mi tiempo. Claro. O sea, yo te voy a dar hasta las seis de la tarde, chido si lo tomas, si no lo tomas, sorry, no es para mí. Uh -huh. Y yo no soy para ti, ¿no? Uh -huh. Pero cuando somos demasiado laxos con nuestros límites, ¿no? Uh -huh. Cuando de pronto decimos, bueno, pero... Puede cambiar la empresa. <risa> no, como en las relaciones. Es Tal que vez cambie la empresa. Mucho. Me
1: necesitan para que yo la salve. ¿no? Claro, yo soy muy indispensable. Eso Ajá. es lo que
0: te hace sentir narcisista al final. Claro. Eres lo
1: mejor yo, del mundo así. No, pero sí.
0: Odio a los narcisistas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, con un trastorno, porque narcisistas somos todos, ¿no? Pero en cierta medida. Sí, sí. en cierta medida, claro, claro. Pero entonces justo ahí, o sea, es donde te das cuenta y ves como todo, o sea, sí tiene que ver con cómo estás tú y si sí hay que trabajar ese cómo estás tú. Uh -huh. Justamente es cuando aprendes en algún momento de tu vida a decir qué es lo que yo estoy dispuesto o lo que no estoy dispuesto a negociar o a sacrificar por un lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuánto de mi persona, cuánto de lo que no va a volver en la vida? Uh -huh. Y creo que va a sonar a abuelito o abuelita diciéndolo, pero es el tiempo, ¿no? Sí. El tiempo no vuelve. Uh -huh. El tiempo que tú le dedicas, o sea, claro. al final, un ejercicio que yo hago mucho con mis pacientes es como, a lo mejor no tan crudo y tan drástico, pero bueno, si ahorita te mueres, uh -huh. ¿qué te llevas? ¿No? O sea, ¿cómo te sientes hoy? Para decir, órale, si ahorita me muero, estoy satisfecha uh -huh. o satisfecho con lo que he hecho, con lo que claro. vivo. ¿Por qué no lo sabemos? Y porque creo que incluso es algo que nos enseñó la pandemia. Bueno, pues el punto es, o sea, yo creo que aquí lo más importante es como... Empezar a darte cuenta, como es en cualquier relación narcisista, llámese de cualquier índole, como lo dije hace rato, ¿qué te está diciendo tu intuición sobre lo que está ocurriendo? Claro. Porque siempre, sí o sí, hay una parte de ti, aunque sea muy pequeñita de pronto, que te dice algo aquí no está bien, ¿no? Y algo de lo que yo estoy como muy orgullosa y, y se los dije hace rato y lo reitero de mi paciente particularmente es que cuando ella empieza a arreglar otras áreas de su vida empieza entonces a cuestionar qué está pasando con este lugar que le está exigiendo más de lo que ella puede dar como persona uh -huh. o sea algo irreal ¿no? Uh -huh. porque ¿quién va a entregar todo su tiempo solo porque alguien se lo exige y le dice este no no, no es suficiente ¿eh? mira él cómo él ya lo logró Uh -huh. mira como no sé qué, y cómo de pronto cuando tú empiezas a cuestionar a la empresa la empresa también te llega a descartar como es el descarte narcisista que te hace sentir como una opción ¿no? que
1: cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿no? eh, o sea que le dices pues pon límites, también tienes derecho a decir güey, eso ya no y te dice la misma persona pues sí, pero sé que si no hay otros 30 que igual van a contratar entonces si no me someto a esto, voy a perder ¿No? me van a descartar, me van a echar
0: y es algo Entonces, muy real uh -huh. y es algo que ocurre no uh -huh. pero es un infortunio o sea uh -huh. finalmente es un infortunio que como cultura permitamos el abuso uh -huh. y lo normalicemos así como en las relaciones uh -huh. en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares o en las relaciones laborales cualquier tipo de relación no deberíamos normalizar el abuso uh -huh. ¿No?
1: claro que eso es... Eh... Algo que tenemos que tener muy presente en este tema. ¿no? Y como decimos, es un tema complejo, extenso. Tendremos que hacer otras partes. Pero entre las muchas cosas que callan los godines, sobre todo en la cultura latinoamericana o mexicana, laboral, es precisamente cómo permitimos que las instituciones y empresas abusen de nosotros. Sí. ¿no? Son muy buenos manipulando, si sí, todas estas frases. Ponte la camiseta, eh, sé un team player... Eh, pon más de tu parte ¿no? esto el ah,
0: típico empleado del mes exacto. no el típico pseudo ¿cómo se dice? incentivo ¿no? que en realidad lo que te hace es entrar en competencia con los demás, pero no es que estén valorando uh -huh. tu esfuerzo, sino es la competencia para que justamente tú des más todavía uh
1: -huh. ¿no? claro, sí uh -huh. los perfiles de personas que buscan porque saben que son los que tal vez van a aceptar esas condiciones, si no como decíamos, eres señalado como el rebelde, como el grillero y no les conviene si te van a descartar eh, porque haces que arda. <ríe> no hay la horda, pues. Pero sobre todo esta parte de... Y, y que salió a traducir mucho justo con la pandemia, como decía ley de cada vez van pidiendo un poquito más, tomando un cachito más, etcétera Y tú tienes que ir accediendo porque si no vas a ser... Eh, prescindible cuando realmente todos somos prescindibles es un inicio en todo en esta vida no sí. nadie es imprescindible, jamás el problema <risa> es y que eso causa esta ansiedad laboral que ya sea también otro capítulo de um, esta inseguridad que hay todo el tiempo acerca de tu tu, tu, tu lugar tu desempeño en la empresa ¿no? Uh -huh. y ya eso somos apartamiento laboral porque hasta estas empresas promueven una competencia no sana no estarse estarse no pisoteando etcétera sí. y eso claro que provoca un mal ambiente laboral así es para quitarle lugar a alguien no perdón sí, sí claro y los departamentos de recursos humanos que a mí me choca el término recursos humanos sí. porque no la gente no es un recurso no, no eres uh -huh. una persona claro. un ser humano no es algo que puedas explotar y ya claro eh, que así te hacen sentir, justamente, eh, no se preocupan, deberían de checar el ambiente laboral, pero no se preocupan por ello, deberían de ver qué está fallando, a ver cómo ve las tareas de los empleados, qué podemos hacer de estas dinámicas de integración, o ¿no? cursillos, ratillos, yo qué sé, ¿no? Mil cosas que pueden hacer, pero no, más bien, se han convertido desafortunadamente en departamentos que se dedican a ver qué... Eh, Empleado, si ¿sí está encajando dentro del molde, cuál no, y a partir de ahí entonces mover cosas. ¿no? Entonces, creo que algo que empezó a sonar mucho hace poquito fue que estaba viendo como renuncias masivas en las empresas, ¿Sí? ¿no? justamente porque después Rotación de todo el persona. abuso
0: Ajá.
1: que hubo en pandemia, fue así: güey, ya no aguantamos, bye. Uh -huh. eh, y es por estas condiciones laborales y lo que se piensa que tenemos que hacer, lo que está normalizado claro parece chiste pero, pero es tecnología sí parece muy chistoso que veamos películas de Godines y lo que sea no este mi reyes contra Godines. mi reyes ¿no? contra <risas> sí sí no la he visto
0: completa sí. no toleré verla completa pero ya sí la vi no sí y el miércoles <risa> el
1: sandwichón no este y, y, y todas estas cosas que se dan en las empresas de pronto pues no eh, pero eh, repito, más allá de la cuestión chistosa, es lo que tenemos normalizado y que no cuestionamos, que es lo que decía Ley uh -huh. es una ganancia cuando menos de cuestionar el, oye, esto me está drenando un poco, ¿no? porque es un, será poquitín, un cuando debería sí. de ser un medio para un fin, un medio de algo que me permite poder sostenerme a mí mismo económicamente y de pronto ya es mi vida entera ¿no?
0: claro y lo que decía hace rato, que vuelvo a reiterar el tiempo no vuelve, ¿no? El tiempo no vuelve y tú eliges a qué le dedicas tu tiempo. Uh -huh. Entonces eh, alguna vez tuve una paciente, creo que en Canadá, no, no recuerdo bien, estaba en otro estado, en otro estado, uh -huh. en otro país, no en otro estado era otro país uh -huh. y me comentaba y me platicaba de las condiciones laborales de su país. Yo dije, ¡wow! O sea, qué impresión porque recuerdo que te decía, o sea, me dijo una de las condicionantes que tenemos para trabajar ahí es que no podemos trabajar después de las 4 de la tarde o sea lo que cubriste de las tipo les estoy inventando porque no recuerdo uh -huh. el horario exacto lo que cubriste de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde se acabó no puedes tienes prohibido trabajar más allá de ese horario dije puta que cuando en la vida aquí te dicen son las 9 de la noche me vale tú sigue trabajando aunque ya no rindas uh -huh. aunque ya lo que leas ya ni lo entiendes no uh -huh entonces digo desafortunadamente sí aquí como cultura tenemos esta cultura de de no, da más, tienes que dar más y tienes que eh, y si otro no quiere tú tómalo aunque te paguen tres pesos y el horario sea mortal ¿no? Uh -huh. entonces digo si otras culturas pueden nosotros también podemos y justo uh -huh. algo que yo promuevo muchísimo mis pacientes no me dejarán mentir es que yo creo que algo que ya tenemos que quitarnos es la idea de que la institución me protege, me provee y que solo papá institución me va a sostener uh -huh. o sea apostarle al freelance, yo sé que es bien difícil lo sé por experiencia personal tú lo si sí, no hay
1: empresas que uh
0: -huh. nos van a respaldar adecuadamente, pues sí ¿la, verdad? sí la verdad es que a veces hay que apostarle a eso uh -huh. ocupa mucho esfuerzo sí, ocupa mucho trabajo sí, pero también da resultados y entonces tú eliges y decides qué hacer con tu tiempo Uh -huh. yo creo que yo con eso podría cerrar no sé qué y de qué decir? forma responderte a ti mismo más
1: sanamente ¿no? Claro. que puede ser mucho mejor que esta idea de um, sostén paterno falso que más bien daña y explota y etcétera. ¿no? así es yo me daba risa que este mismo paciente me decía tú estás promoviendo este el emprendimiento en todo el mundo ¿verdad? y yo me quedé pensando y yo pues no, pero sí, o sea, ya que lo mencionas,
0: si vamos a estar viviendo bajo estas condiciones, la neta sí, ¿no? sí. lo que pasa, uh -huh. bueno, digo, ya que ya, ya había cerrado, pero esto es bien importante, uh -huh. venimos cargando todavía una idea de nuestros abuelos, y digo abuelos porque viene de ahí, de la idea fantasiosa de estabilidad uh -huh. de papá institución que porque te da un seguro pocas, porque cierto. así era, pero hoy ya no claro. es uh -huh. o sea, ni siquiera tenemos una pensión ni la vamos a alcanzar, no hay manera uh -huh. o sea, ya la seguridad social no alcanza a sostener, yo trabajé en el seguro uh -huh. social, me consta y sé que ya nos da la vida, o sea, eso uh -huh. se carcomió y hubo uh -huh. tantas cosas que ya no es posible uh -huh. ni uh -huh. siquiera ir al seguro social a que te atiendan, o sea, uh -huh. sí me ha tocado estar ahí y la verdad es que no hay camas, no alcanza no se dan abasto con la gente y la atención no es. No, porque, pero porque no se dan abasto. Uh -huh. O sea, sí. ya ni siquiera puedes culpar, porque ya es un asunto que se comió, uh -huh. ¿no? De tanta gente que somos veintitantos millones de mexicanos. Uh -huh. Entonces, no hay manera. O sea, ya uh -huh. esta fantasía de la estabilidad ya no funciona. Hoy ya tenemos que transformar esta idea y ya tenemos que pensar en: me toca a mí empezar mi ahorro, mi fondo de ahorro para el retiro. Busquen a Paula. Uh -huh. <risa> no es que sí. la promueva, pero, pero es buena asesora financiera
1: no Sí, o sea, esta idea antes de que haces carrera en un lugar era cierta en esas épocas. Pasaba 30 voy años, 40 años en una institución, crecer con ellos, un ambiente muy familiar, donde sí te respaldaban, sí te cuidaban, sí eras hasta un miembro más importante. familiar, ¿no? este Eras valorado, visto como persona, cuidado, etc. Sí, y yo lo vi con mis abuelos y tenían hasta que mi abuelita murió, tuvo seguro, este y un muy buen seguro de salud por haber estado casada con alguien que trabajaba en bancos tal no oye no. 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 no entonces esa idea de seguridad falsa tenemos que resignificarla y saber que también nos podemos dar esa seguridad
0: nosotros así es ¿Sí? así es pues yo creo que con eso podríamos uh -huh. cerrar no sí. sé si quieras agregar algo más ¿No? ¿No? ya nos veremos en la segunda parte así es paciente anónima te paciente admiro.
1: anónimo. Te admiro,
0: <risa> sí. te reconozco, espero que tú también ya reconozcas, sé que sí, pero todavía más, tu valía. Uh -huh. Y todo lo que has hecho para ti y por ti y crecido. Y qué bueno que cuestiones, siempre uh -huh. hay que cuestionar uh -huh. Gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Pues acuérdense de <risa> suscribirse al canal, darle la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Y
0: también estamos en... Eh, estamos en... ¿Dónde? <risa> en Facebook. Como parece chiste, pero es patología. En Instagram y como Soleil Psicoterapia Integral. Soleil, digo, hay que aclararlo. Es como nada más un perfil de apoyo. Uh -huh. En donde se supone que íbamos a hacer más serias, pero como la seriedad no se nos da, uh -huh. pues le hemos metido más a parece chiste, pero al final es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Síganos, compartan contenidos. Por favor, no duden en decirnos temas. vale uh -huh. Y... Muchas gracias por acompañarnos. Bye.